0: ポロポロの中で27歳の太古の置かれている境遇をまあさなぎの季節が巡ってきたのだろうかって表現しているところであったりまあ思い出の中でもその読書感想文が上手に書ける子よりも何でも残さない子の方がよっぽど偉いのよってこうお母さんに言われた後にちょっとこう下唇を噛むようなああいうちょっとした悔しさであったりあの生理がうつる、触んなって男の子に言われてちょっと涙目になって違うわよっていうところであったり。なんかこの女性の機微みたいなところを本当になんかあのあ分かるなって思うところを描いてるなってすごく思うんですけれどそういったかのに人間のこう観察というか日常への眼差しみたいなところって高田さんはどこから来てたんです
1: か高田作品って実はねそれはねなぜなのかっていうのはねこれは想像でしか言いようがないんですけれど。ね、え結局は娘さんを2人持ってるんですよね、うん、その関係が大きかったんじゃないですかねだからハイジのね自分の娘さんがハイジの年にはハイジを作ってるんですよ、はい、<笑><笑>これで「思い出ポロポロなんかはね実は当初最終的に27歳編の方最初高橋さん言い出してたのはね高校生っていう設定だったんですよ、うんこいろいろやってたんだけれどうまくいかないって言って自分で悩んでてである日突然ね27歳って言い出したんですよでそれは何かといえばねちょうどね長女の方が27だったんですよねだからまあ僕もねこれはもう高さんも根拠は言わないからそういう時は<笑>もう認めざるを得ないんでじゃあやりましょうかって
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は先週に引き続き高畑勲展についてのの取材の模様をお送りします常に今日的なテーマを模索しそれにふさわしい新しい表現方法を徹底して追求した高畑勲の創造の軌跡は戦後の日本のアニメーションの礎を築くとともに他の制作者にも大きな影響を与えました本展覧会では絵を描かない高畑監督の演出というポイントに注目し多数の未公開資料も紹介しながらその多面的な作品世界の秘密に迫っています。今週はこんなお話から
1: 本当高橋さんってね、まあ、思い出ポロポロを見たね、イギリスのあるジャーナリストがいて、女性なんですけどね。はい、まあ、高橋さんのことをずっと追いかけてましたよね、ほんなんでか、あなたが言った通りにね。なぜあなたは女性のきびがわかるんだと、男だも、うんと。まあ、だけど、ね、最後のかぐや姫だって、ね、やっぱり女性の話ですもんね。うん、だから、まあ、ホルスでもね、ヒルダっていう。ねそれまでアニメーションには登場したことのないようなキャラクター、はい、二面性を持ってる、うん、そうするとそういうね複雑さを描くのをやらせたら本当高タさんうまかったですよねまあ僕はねその今の思い出もさることながら、はい、女性を描くっていうことではかぐやはすごいと思ったんですよね、うん
0: かぐや姫のを見ているとこうそれまでの,あのアニメーションと違って結構こう直接的になんかこう生きるっていうことに対するなんかメッセージがなんか直接的にすごい伝わってくるなとなんか見ていて思ったりもしたんですけれどそこの「かぐや姫」にかけていた思いみたいなところってあのどんなものがあったんですか
1: 何しよ時間かけて作ったちゃったからなでも僕がねまあ、作ってる途中でねこんなことを言ったんですよ途中でラッシュを見てて「高さんこれハイジの日本版ですね」って田舎で暮らしてる時は元気だけれど東京へね都,都会出てきたら元気じゃなくなるこれ構,想構造としては全く同じですよねって指摘をしたらねそのこと当然高橋さん分かって作ってると思ったら。すすごい驚い驚たたされたんですよこれでよ僕にね「いや鈴木さんすごいな」って言うから「いやそんなすごいわけじゃなくて単純に見ればわかるでしょ」って話なんだけれど全く意識してなかっただからある種の先祖返りをしたんでしょうね、うん、そういうことはありましたね同じ人がね環境を変えればやっぱり人は違ったね命を吹き込まれる多分そういうことをやろうとしたんでしょうね
0: 竹取物語の原作の中ではかぐや姫がその都にあの居住を移すっていうところはきっとないと思うんですけれどそこを高畑さんは都にこう田舎の生活を捨てさせて都に移させたのはやっぱりそういった意図があったからなんです
1: かね、うん、だと思いますねだって野山を駆け巡って。たわけでしょその環境がなくなった時に人はどうなるかっていう話ですよね、うん、だからまあ高尾さんがねあの時に一番言ってたのが、まあ、高尾さんって途中からそうなってくるんですけれど、まあ、絵で描くアニメーションなのにね要するにドキュメンタリーみたいに作りたいっていうんですかねそうすると、まあ、途中でこういう言い方をよくしてましたよ要するに「竹トに物語」が書かれたわけじゃないですかそしたらねその書いた人はどっかで「そういうい人たたちを見たんだろ家具屋姫に相当するような女性を、ね、実際にその人がどうだったかはともかくとしてそうすると竹取物語のね元になったリアルストーリーやりたいって言ってたんですよで僕はねああ高橋さんらしいなと思ったんですよねただから高橋さんの場合はね根っこにねあのなんて言うんだろう本当の話がいつもある、うん、でそれを物語にするとこうなるでしょうってだからポンポコもそうですよね、はいうん、一つの山を巡るまあ今のね人間とタヌキの戦いっていうのかあれなんかもね実際それに近い話はねあったわけだからだから疑似ドキュメントっていうのかなそういうのが好きな人でしたよね、うん
0: 、それゆえにやっぱり取材も入念にされて
1: そうですねで自分が納得しないとやらなかったですからねタヌキの時も随分取材に行きました。でもタヌキにしといてよかったですよね。<笑>近かったから
0: 。玉<笑>ね、うん<笑>うん
1: 。だから皆さんねえ、そういうことで意識されてご覧になったことがあるかどうかなんだけれど、あの地域っていうのはね、何しろ東京っていうのは膨れ上がってったわけでしょ。はい、そう。郊外にね、その住むところを求める。おそ,それを作るのに、一つの山を。なくしちゃったわけですよね。おそこれってね。高さんに言わせると、世界の歴史にないだろうってやつなんですよ。だからね、そういうのは高さの。着目ってのは、いつも面白かったですね。だから、まあ、今、世界でね。そのニューヨークをはじめ、世界の先進諸国の、まあ。大きな都市っっててねねどどんどん人口が減ってますよ、ね、ところが、東京は未だに増えてるつい先だってもね1400万を超したって言って言われてるんだけれどだから、これ以上膨張して東京は一体どこ行くんだろうっていうのをもしかしたら高橋さんなんかね興味持ちますよね。
0: その絵をこうよすがにあの人が見ているものは真実であって、そこあの高田さんは本物を描きたいんだっていうようなことをあのおっしゃってたっていうような体験したんですけれどそ、高田さんが描きたかった本物っていうのはなんかどうどういったものなのかなと私はその文章読んだとに思ったんですけれど、何をこう描こうとされていたんだと思う
1: 。だから山田くんなんかね見ると一番わかりやすいんじゃないかと思うんですよ。でどういうことかっつったら三等しのキャラクターでしょ。三頭身のキャラクターのくせに本物の人間に見えてくるでしょうおそ表面上はあんな簡単な絵なのにその奥にある真実という意味なんですよねだから常にね絵で描いたものにはそれがあるべきであるって高橋さんはそれを、えー、常に持ってましたねだってあのね山田家の一人一人、はい、目に浮かんでくるでしょう、はい、人間みたいでしょうおそ,それはあの絵だけ見てたらそうは思えないはずでしょ、うん。それが人間に見えてくるっていうのはね。その奥にある真実を描こうとしたからですよね
0: 。私はあの最後の,のぼるくんが、あのうちがどうして平和なのか分かったっていうこう。3人皆さんがこうへんてこだから、うちは平和なんだって。1人でもまともな人がいると、はい、あのそうじゃなくなるっていう。あのセリフはすごい好きなんですけれど、うん、こうなんか高畑さんの作品の中には？こう最後の方に必ずそういう,なんかこうを物語の確信をついてくるようなあのセリフのようなものがあるなと思って見ているんですけれどあそこにやっぱり高畑さんの思いみたいなところが詰まっている
1: 自分で言っちゃいますよねテーマを。<笑>ねそれは本当はね見た人がそうやって書けばいいんだけれど<笑>我慢できないんでしょうね。だから性格が攻撃的でしたからねそういうこととも関係あったんじゃないかな、うん、でも本当いろんな意味でねチャレンジ精神が強い人だったから、うん、やっちゃいけないあの映画を作るときにねいろいろあるわけですよ例えばナレーションの多応、はい、これはね映画作りの本なんか読むとねまずやっちゃいけないことなんですよねそれにあえて挑戦するんですよねそうでしょ太古は喋ってるわけでしょねそれでも映画は、うん、そうするとまあ映画の技法っていうことでいうとねいわゆる、ね、エーゼンシュタインっていう,ていう人がねあの映画っていうのはこうやって作るんだっつって、うん、でモンタージュっていうね、うん、そうするとそれを映画を作る人たちがみんなね、はい、教科書にしてモンタージュっていうのをやらなきゃいけない。そう高橋さんはねねやっっぱりちょっと、ねれれれたたとと言わなないいけどそをまもにやりく映画の発展のためにはモンタージュを禁じなきゃいけない時もあるだろうとそうするとねある人がまあそれ書いてんだけれど禁じられたモンタージュなんていうのね文章を書いた人がいるんですよそう,そういうのにね惹かれる、うん、だからね自分がやったことを否定するのが好きだしね、うん、否定して肯定してまた否定するこれを繰り返した人ですよね僕はまあね高橋さんというのは常に何ていうのかなもう今のホルス以来ずっとね平面である映画なのにね奥行きを感じさせるということをみんな不信するわけですよねそうすると映像をやる人ってそれ大きなテーマでしょところが最後の最後裏切るんですよかぐや姫は平面的ですよね奥行きがないですよ、ね、あれびっくりしたですねあれ本当にびっくりした自分が今まで言ってきたことをね全部ね裏返すいやひっくり返す、うん、そうするとやっぱりねその間に日本の山木その他の、はい、やっぱり勉強っていうのが大きかったのかなってでなんで日本でねそうやって作られたものはみんな平面なんだっていうのに対してのねえやっぱり勉強してるうちに好きになっちゃったんじゃないですかね、うんあれは忘れないで
0: すね。高畑さんの中に、まあ、自分とこうってこうメッセージを言ってししまうって今あのおっしゃってて今おゃいらっしゃいましたけどそのメッセージがこう見る人に届くかなとか届かないんじゃないかなっていうようなところをこう心配していらっしゃったりなんかそれこそ苦悩であったり葛藤であったりっていうような時代にちゃんと受け入れてもらえるだろうかっていうようなところとかそういったところを考えていらっしゃったりするようなところはあったんですか
1: うんそれは,、まあそれはね、本人に聞かなきゃ分かんないけれどただ何て言うんだろうそれは届く自信は持ってましたよねほ、うん、うんうん、でそういう作り方は質だしてたしただこれやめとくといいのにいいなという時にズバッていっちゃうっていうのがね高さのの一つの特徴でですすよよねねダメ押しですよ、ねうん、だから人によってはね例えば思い出ポロポロでまあ高台からね農村を見て、はい、この風景はって人間と自然が協力して作ったものだみたいな、はい、セリフありますよね、はい、ああいうのなんかもう解説でしょ<笑><笑>ああいう時面白いですよね高橋さんって僕ねあれも関係あったのかなって気がするんですよあの柳川堀りり物語ってあるでしょ、はい、そしたらあれはね本来ね理屈っぽい人だから、はい、でもそれを十二分にねやれる題材だったでしょそうするとね普段だったらね付け加えないナレーションその他をどんどん言っていいっていう枠組みを作ったんですよねその後遺症とは言わないけれどその癖がねその後の作品には出ましたよね、うん、という気は僕はしますね
0: その高畑さんの,あのいろいろ書かれた著書の中で、まあ、なんかその現代の人たちはこうなんか。癒しであったりとかそういうところを結構求めていっているような節もあるんじゃないかっていうようなことを書かれていてでも高田さんは自分はその癒しは与えたくないんだっていうようなことも書かれているようなあのを拝見したんですけれどその中であの、まあ、最後「かぐや姫」っていうのは、まあ、なんか癒しではなくど,なんかどういう思いであのそこにご一席歌いたかったのかなと思ったりもしたんですけれど。
1: 僕もちょっと正確な言い方を忘れちゃったんだけれどいや癒やしっていうのはそのまかぎり、うん、だから高橋さん別の言葉使ったですよね確か慰めはいいんじゃないかってそういうことをはっきりしてましたよねだから癒しっていう言葉に対しては気,味気持ちが悪いって言ってましたね、うん、男性的な人だったんですよ、うん、実は、うん、という気がしますけどね癒
0: しではな
1: く慰め、うん、気配りって言葉あるでしょ、はいで気配りってね一時さ、はい、みんな気を使うっていうことでやってたでしょ、はい、でも高橋さんはねもう一つの気配りって「理をなくして漢字で読むと、はい、気配気配に敏感であれってそういう考え方を思ってた人ですよねだから同じ字を使いながら二つの意味が。くだらないってだけど気配を感じるのは大事なことだろうってそんなようなこと言ってたような気がするんですけどね、うん、面白いでしょこれ
0: 、はいうん、気配を感じることは高畑さん自身も大事にされて、うん、大
1: 事にしてましたね
0: 、うん、隣の山田君を企画するにあたってあの何、ー、でしょ当時、その溢れてたなんた人間の内面ばっかり描く先にはちょっとうんざりしてたことも「もののけ姫」を作ってる最中にあのそんなことも高畑さんと共有してたっていうようなことをあのジブリの教科書の鈴木さんの,あの執筆を読んだんですけれどその時っていうのはあのどんなことを高畑さんとあのお話しされてたんですか。うんやっ
1: っっぱり映映画画、ね、どう変わててきたか、うんうんまあ、日本でも、ね、映画始まってある時代までは何しろ娯楽作品ばっかりだったから映画ってお金がかかるからどうしても娯楽でやらなきゃいけない、はい、そうすると人の内面を描くっていう作品はまずなかったんですよ、うん、でどういうことかっつったら例えばねあなたはわかるかどうか鞍馬天狗っていう人がいてね、はい、幕末に大活躍でもこの人の内面を描いても仕方がないっていうのが普通でしょ、はい、でそういうい時はみんなねその時代がそういう時代だったんだけれどみんな生産者だったからそうするとね,ね額に汗して働くそうすると週末ともなれば映画館行って「あはは」と笑って「よかったね」って言ってそれで忘れちゃう、うん、そうするとそういう時代の映画っていうのはね引きずらないわけですよそうするとそれは非常になんていうかな健全な映画の見方、うん、ところが映画もある時期から変わるんですよねで変わるっていうのはどういうことかって言ったら日本が豊かになってなんか心の中を描こうっていうねそういう時代になるわけですよねそうするとアニメーションも、うん、それを影響を受けざるを得なくてみんながね人の悩みを描くようになったそういうことでいうとね多少心理学の心得がないとみんな映画が作れなくなったんですよねでそのことにね、まあ、高橋さんは一方であの面白いと同時にねね外面だけ描くより内面描いた面白いとただ行き過ぎはよくない、うん、でも昨今いろんな映画見ててみんながねそれをうん深読みしてなんかややこしい映画をいっぱい作ってる、うん、これはなんか歴史を逆回転させたらいいんじゃないかってそういうことで言うと外面だけで描こうって、うん、そんなことをね高橋さん言い出したんですよね、うん、と言いつつ山田君の中でもありましたよね内面描いてるのは<笑>そそううですすねはいそう思い思ます<笑>そ
0: うですただい例えば「思い出ポロポロ」でも最後10歳の太古が27歳の太古のことをまあ解放してあげたりだとか、まあ、この姫のシーンでも失踪のシーンで抱えてるものを解放するようなところがあったりだとかそのアニメーションを見る人にこう何かこう心をふっとこう解放してもらうような。ところもちょっと、ね、狙っていたというかそういった狙いもあったのかなと思ったりもするんですけれどそういったところもやっぱり考えてらっしゃっ
1: たんですかまあでも考えてたんじゃないですか、うん、やっぱりストレス社会でしょもうそういう中でね映画を見るときぐらいそういうのね背中からそういうものをちょっと外してみてこれ、うん、で気楽になることが大事なんじゃないっていう多分そういうような意味だと思いますけどねだからまあ山田君っていうのをやるときにねその新聞広告でこの映画のテーマはって,ってでっかく適当ってやったんですけれど<笑>これはねまあ実は言うと社内でね反発する方が多くてね大変でしたね、うん、でも高橋さん喜んだんですよ、うん、で僕ねちっちゃく入れたんですよねその前が「ものも姫」でしょ、はい、ちっちゃくねあの先生がね言うんですよテーマは生きろじゃなくて適当ってやったんですけどね<笑>。まあ僕としては宣伝でも高さんの考えてることを大変重要そういうふうには考えましたね
0: 。その99年にまあ山田君公開してからあのしばらく間が空いてからあの株や姫に着手されていくかと思うんですけれど
1: 。直後にもうね話し合ってるんですよ。そこから2013年までかかったんですよ<笑>。そんなね<笑>なんて言ったらいいかな<笑>あのー、まあねだから僕はもうしょうがないと思ったんですよね最後ねとことんやりたいんだろうなと思っ
0: てじゃあもう14年丸々かけて本当に神谷姫に取り組んでい,いやそれ
1: で途中でねやっぱり鍵谷はダメだっつって、うん、で題材を変えたりね、はい、いろいろありました、うん、当初はね高橋さん本当はやりたかったの平家なんですよね、はいうん、それもあったんだけれどねやっぱりそそれに乗る人いいないんですよね
0: その『平家物語』の中ではどんなものをこう描きたいっていうかメッセージのようなところってどんなことを伝えたいなと『平家物語』として
1: 吉しですよ。仲の最後、はい、やりたかったんですよ、うん、これでまあ「三日天下」って言われたけどねそんなの嘘ででまあ要するに相方の人がいたでしょ、はい、あの何でしたっけ巴御前ですね押するとね平家の中にその話があるわけですよ簡単に言うとねまあほんに簡単に言いますよ、はい、要するにもうこれまでと押するとね要するに巴御前って断層だったんですよこれでまあ自分が好きだお互いにね相とはね、これで最後自分の最後に女がそばにいたとあっては俺の直れここでで別れよようって提案すするわけですよそれで吉仲はね自分が連れてた500機かな、はい、馬のねそのうちそのほとんどを彼女にあげちゃうんですよで自分は残った本当に少ない人数とともにね,ね落,ちあの落ちぶれるっていうのか行くでしょうほん、はい、でそこでやられちゃうんですけれど吉仲はね一方巴御前はねその500機近くを使うね聞いて源氏にね、はい、向こうは、ね、500どころか万、うん、<笑>そこへ突っ込んでくるんですよこの話をやりたかったそうすごい話でしょ巴、はい、御前がねなぜ自殺行為をしたのか、うん、吉永への愛でしょうそう高橋さんがやりたかったのはこういう日本人もいたんだぞって今のあなたたちは日本人じゃないって言いたいわけですよ激しいでしょ、はいででそういう人だったんですよ本当にやりたかったのそれですね
0: そうなんですね、うん、なんかこうあんまりそのメロドラマみたいなところにはあんまり行かないのかなと思ってないんですけれど本当にもう究極のそういったところにをやりたいなっていう思いもあったんですよだから
1: メロドラマとはちょっと違う気がするね,すね、うん、やっぱり生きるとは何か死とは何か、うん、愛するとは何かですよ、うんうんうんそれをくっっっききりやりりはやたたかったんですでそれが描かれているのは平家物語だから、うん、そうするね平家物語の一番面白さってね今の日本人とは対局にあるんですよ、うん、一人一人がはっきりしてるんです例えば戦う時にお互いの名前を名うねそれぞれが名前を名乗るとか、はいうん、そうするねそういうのに高橋さん憧れてたとかあるんですよねうん、うん、そういうことなんですよで誰も描いてないですよねこれの今の話ってはいだから黒沢明という人がねやっぱり東方で最後一番やりたがってたの平家なんですよね、うん、そうすね気持ちわかるんですよ
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれはラジコのタイムフリー機能で一週間遡ってお聞きいただけますまた番組ブログよりアーカイブされた音声がポッドキャストでもお聞きいただけますのでぜひアクセスしてみてください来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールドディズニージャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました